0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan masuk kepada periode dakwah jahriyah Jadi rupa-rupa argumen Yang orang-orang kafir itu berikan kepada Nabi Muhammad Yang oleh Allah ini awalnya masih disindir saja ya, Dengan berbagai macam kisah Yang pernah terjadi pada kisah Nabi-Nabi sebelumnya Tapi ternyata Nabi Muhammad itu mungkin sempat Merasa susah Nabi Muhammad itu sempat merasa dakwah ini berat sekali Sehingga saking beratnya itu Nabi Muhammad sempat semacam Ingin berhenti Rupanya hal ini Diabarikan dalam surat Hud Ayat 12 sampai dengan surat Hud Ayat 120 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Fala'allakatarikum Ba'da yuha. Ilaika wadaiqum Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya karena mereka akan mengatakan Mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh engkau hanya seorang pemberi peringatan dan Allah maha memelihara segala sesuatu. Bahkan mereka mengatakan, ini dalam ayat ke-13, Dia telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, datangkanlah sepuluh surat semisal dengannya yang dibuat-buat. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah. Ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam. Di sini tantangan paling besar dan paling keras gitu ya kepada Rasulullah. Ini tantangan yang dikatakan oleh Walid bin Mughiroh pada saat sidang di Daruna 2 untuk menentukan sebetulnya Nabi Muhammad ini apa Kok yang dia bawa itu begitu sakti Kok yang dia bawa itu begitu menghajar ya Begitu memukul sendi-sendi peradaban orang-orang jahiliyah. Jadi yang jadi masalah itu begini Ini Rasulullah pada suatu ketika gitu ya Ingin sekali meninggalkan dakwah ini Nah, ini loh yang jadi yang jadi masalah. Tapi jangan diartikan Rasulullah itu ingin mundur. Enggak. Rasulullah itu ingin tampaknya kalau dalam bahasa kita sekarang, "Okelah, kita break sejenak." Karena apa? Karena dadanya Rasulullah itu sempit. Gitu ya, lantaran orang-orang itu mengatakan, lo kenapa kalau memang kau itu betul di jalan dakwah ini, kalau kau memang itu benar, kok kau tetap miskin? Kenapa tidak diturunkan kepadamu? Kenapa tidak diberikan kepadamu sejumlah fasilitas?" yang fasilitas-fasilitas ini mendukung dakwahmu ya kenapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan Itu loh sedangkan ini lettingnya dakwah Rasulullah itu coba lihat Walid bin Mugiroh, orang paling kaya di Arabia pada saat itu Al-As bin Wa'il orang juga yang paling kaya pada saat itu Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain mereka ini adalah orang-orang paling kaya sehingga ketika Rasulullah itu berdakwah Ya mereka bertanya, anda siapa? Anda nggak punya uang, anda nggak punya proyek. Bahkan anda kalau ngomong sama kita soal soal politik, anda nggak tahu apa-apa. Karena politik itu kenyataannya butuh uang. Di belakang kami ada barisan-barisan pengusaha yang bisa mencampuri keputusan politik. Di belakang kami ada sekelompok pengusaha yang bisa mencampuri urusan hukum, yang bisa membiayai sejumlah besar pasukan untuk membunuhmu. Kami punya sejumlah besar orang yang bisa kami biayai, kami bisa mempengaruhi pasar, ekspor-impor bisa kami atur, barang-barang bisa kami tahan, barang-barang bisa kami naikkan harganya. Kau siapa? Kau hanya punya tawaran-tawaran ngomong doang, itu bahasanya kan? Mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan kan itu? Intinya. Nah ini yang ditanyakan oleh orang-orang Koroish. -orang Atau pertanyaan kedua. Atau kenapa tidak datang bersamamu malaikat penolong? yang konkret yang real kalau emang kau ini adalah seorang nabi ya kenapa urusannya itu kok nggak nggak sakti orang ini nggak punya malaikat nggak punya malaikat pembantu ini bicaranya tuh masalah imajinasi orang zaman dulu gitu ya yang mengenai argumen yang pertama kenapa tidak diturunkan harta ini ujian buat kita ketika kita nanti menghadapi satu tantangan dakwah yang tantangan dakwah ini membuat hati kita sempit ya pasti nanti akan ada satu titik kita ingin mundur, ingin pergi, ingin break, ingin ingin cut, ingin keluar dari gerakan dakwah ini. yang jadi persoalan, gitu ya. atau begini, ketika kita nanti ketemu dengan satu tantangan dakwah, ya kita kadang-kadang mau mundur, ya kita itu kadang-kadang udah nggak kuat lagi, staff nggak ada yang bantuin, gitu kan, orang yang tadinya milik kita itu udah pergi. Orang yang harusnya membantu kita Senior-senior kita, nggak membantu sama sekali Sibuk dengan urusannya masing-masing Kita ditinggal sendiri, dan kemudian Tantangan dakwah sedemikian banyak Sedemikian padat Uang kita habis Tenaga kita juga habis Setiap hari kita ketemu dengan konflik Dan konflik ini, ya kalau Nabi Muhammad, ini konfliknya diserang orang Kalau kita kan konfliknya cuma sekedar Orang pergi dari sekeliling kita, kan itu aja Maka boleh jadi, ini kata Allah ya Allah cariiku bak mayyuha barangkali engkau hendak meninggalkan tariku, meninggalkan ba mayyuha ya, sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu kita tadinya orang yang ngurusin dakwah jadinya orang yang nggak mau ngurusin dakwah maunya diurusin terus sama dakwah ini surat Hud ayat 12 ini Rasulullah itu betul-betul jadi Allah itu seolah-olah ingin bilang aku tuh tahu kau sedang mengalami apa? Jangan-jangan kau ingin pergi ya dari jalan dakwah ini. Tapi apakah di sini Allah marah nanti? Kita akan kaji. Dan kata Allah di sini dadamu sempit karenanya, ya kan? Dadamu sempit karenanya. Nah, dan mereka mengatakan kenapa kau gak punya harta? Artinya tuh kau dakwah jadi miskin, kau dakwah itu kemudian gak punya uang, kau mengorbankan uang. Bahkan di jalan dakwah ini ada program kau mesti patungan, gitu ya? untuk berjalan dari tempat rumahmu menuju program yang berlangsung itu kau juga perlu uang dan lain-lain. Tapi kemudian kok jauh jangan-jangan sempit itu lo bahasanya. Ya, jangan berhati sempit. Karena sungguh engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Innamanta nadzir. Kau itu cuma seorang pemberi peringatan. Tenang aja. Dan Allah itu pemelihara segala sesuatu. Dan mereka bertanya nanti, mengapa tidak diturunkan kepadanya malaikat juga? ya kan ma malak kita gitu kan ja ma ahuja malak ini kenapa nggak turun bersama itu malaikat malaikat yang pertama nih turun kepada orang-orang yang logis gitu kan harta itu sanggahan dari orang-orang logis kepada Nabi Muhammad malaikat itu turun gitu ya artinya malaikat ini tantangan yang datang dari orang-orang yang beragama itu dengan alasan yang ibaratnya kelindik Kalau kau emang Ustadz gitu Kalau tahu kalau kau itu memang memang apa namanya seorang juru dakwah, nggak ajaib banget sih kisahmu itu, nggak ajaib, nggak nggak bersanak gitu ya, nggak apa namanya? Kok kau itu nggak punya keajaiban-keajaiban? Salatmu biasa aja gitu ya kalau cara zaman sekarang. Kok kau itu nggak punya kesaktian apapun? Kok kau itu nggak nggak turun barisan malaikat bersamamu gitu ya? Dan lain-lain. Ini ini tantangan yang cukup besar. Dan bahkan di ayat 13, Allah mengatakan qtaroh, bi surah. Ya. Jadi dia telah membuat-buat Al-Quran itu Ah ini mah, dakwahnya cuma bikinan aja Itu kan propaganda dia, itu kan kalau bahasa kita zaman sekarang Itu cuma propaganda saja Biar orang-orang gabung ke dia Atau, ah itu sebenarnya mah, dia underbow dari satu ini Dia tuh sebenarnya cuma bikin-bikin aja, cuma kata-katanya dibikin bagus sehingga tampaknya apa yang mereka tawarkan itu bagus. Padahal itu cuma dibuat-buat, itu kan kata mereka. Ya, tapi apa kata Allah? Lagi-lagi seorang juru dakwah itu balasannya bukan di dunia. Di ayat 15 gitu ya, di ayat 15 Allah sudah mengatakan barangsiapa menghendaki kehidupan dunia Dan perhiasannya pasti kami akan berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna Dan mereka di dunia tidak dirugikan Tapi kalau kita itu berdakwah itu mencari akhirat ya, Atau mencarinya itu dunia Tapi sekarang kalau kita itu mencarinya akhirat Jadi istimewa sekali kalau orang itu ketika berdakwah itu mencarinya bukan, bukan sekedar kenyamanan Mencarinya bukan sekedar pangkat, mencarinya bukan sekedar harta Seruan dakwahnya tidak dicampuri dengan proyek-proyek Bahkan dia semangat bekerja, dia semangat mengerjakan skripsinya, dia semangat mengerjakan tugas akhirnya Dia akan semangat mencari uang justru untuk membiayai dakwah ini Atau jangan-jangan, kita selama ini memang orientasi dakwahnya itu belum lurus Sehingga kita seperti orang yang dimaksudnya dalam ayat 16 Itulah orang-orang yang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan dan terhapuslah apa yang mereka kerjakan. Diartinya ketika kita beramal itu ini orientasinya itu apa? Ketika kita masuk ke dalam satu gerakan dakwah orientasinya itu bagaimana? Kalau di surat abasa ya di kajian kita sebelumnya ini bicara mengenai orientasi dakwah bagaimana cara memperlakukan kader. Nah, di surat Hud ini masalah orientasi dakwah Bagaimana cara memperlakukan diri sendiri Jadi secara samar gitu ya sebelum peristiwa Isramiraj ya sebelum peristiwa Iramirajraj ini kebanyakan surat-surat yang turun pada masa periode dakwah jariah itu adalah surat-surat yang sifatnya itu menjelaskan hakikat dakwah Selain sebelumnya pada masa dakwah Syh itu turun surat-surat atau ayat-ayat yang menjelaskan hakikat dakwah Islamnya. hakikat isinya gitu loh. Nah, kalau sekarang ini menjelaskan hakikat dakwahnya itu gimana? Cara ngajaknya gimana? Siapa yang diajak? Bagaimana cara ngajaknya? Terus kita ini siapa? Kita sebagai apa ketika ngajak orang ke dalam agama ini? Surat Abasa dan surat Hud ini yang jadi masalah kan gitu. Yang jadi yang jadi tandemnya gitu. Yang jadi ibaratnya itu yang jadi seruannya. Ya, jadi kita ini sudah serial tiga kajian surat al qalam yang membahas di situ tenang saja sebagai seorang juru dakwah kau tuh nggak gila dan lain-lain surat abasa sebagai seorang juru dakwah kau itu harus ngajak semua orang jangan membeda-bedakan dan surat hud tenang barangkali kau ingin mundur tapi entar dulu Yang kau cari itu apa sebenarnya kalau kita ini sekarang baperan ya ada masalah sedikit mundur ada ini sedikit mundur yang kita cari itu apa ajukan pertanyaan ini ke dalam diri kita sendiri. Oke dada kita sempit gara-gara orang pergi, gara-gara orang menentang, rektor nggak setuju, gitu ya. orang tua nggak setuju, dosen-dosen nggak -dosen setuju, teman-teman ngetawain, dan lain-lain. Dadamu sempit karenanya, tapi yang kita cari itu apa? Itu pertanyaan penting. Nah, hanya kemudian, ya, ayat-ayat selanjutnya dari surat Hud ini, setelah Allah itu membicarakan dari ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-25, itu membicarakan masalah orang-orang Quraisy Sekarang Allah memberikan analogi Nah analogi-analogi inilah yang kemudian Menghibur hati Rasulullah Analogi ini akan dimulai dari Kisah Nabi Nuh Jadi dulu orang-orang Quraisy itu Sudah mengenal Nabi-Nabi yang turun sebelumnya Di antaranya ini Nabi Nuh Atau juga mengenal bangsa-bangsa Yang sudah dihancurkan Allah sebelumnya Ad, Thamud, Ras, Tuba Fir'aun, Musa dan lain-lain Cuma dalam Islam Dipertegas lagi Kisahnya ini semacam apa Nanti dalam Al-Quran Kisah-kisah ini akan diulang-ulang Hanya saja penekanannya beda-beda Contoh Kisah Nabi Nuh atau kisah Fir'aun Nanti akan diulang lagi dalam surat As-Soffat Tapi penekanannya adalah Nasib juru dakwahnya Alaihi fil -akhirin. Kami abadikan namanya Gitu kan Kepada orang-orang yang datang kemudian Atau kami abadikan namanya kepada generasi-generasi kemudian sebagai cerita Gitu bahasanya Ini loh Nasib orang yang membicarakan kebaikan Yang menawarkan satu peradaban Namanya akan abadi Di surat Al-Qamar Gitu ya Fa Fakaifakana azabi wa nuzur Walakad yassarnal qur'ana li dhikri fahilmi muddakir Sebelum membicarakan ini, kata kunci di surat al qamar adalah kaza'bat. Kaza'bat kaum lahum ad, bin nuzul. ya, uh, kaum mulut dan seterusnya dan seterusnya. Ini ngomongin kaum itu nggak akan diazab. Sebelum mereka mendustakan, mendustakan itu setelah mereka tahu kebenaran dan kemudian mereka nggak mau menerima. Bukan karena mereka tidak tahu kebenaran sehingga tidak tahu, tapi tidak mau menerimanya. Itu bukan mendustakan, itu namanya jahil, itu namanya bodoh. Tapi mendustakan khatzabat ini bukan orang yang mendustakan karena nggak tahu. Sekarang kita jangan salah ayat. Banyak orang-orang yang hanya karena nggak tahu sehingga mereka mendustakan. Nah di ayat inilah kemudian berlaku apa di kisah inilah berlaku surat Abasa. Kau jangan bermuka masam. Ya mereka itu cuma nggak tahu kan gitu. Nah kalau di surat hud Ini penekanan ceritanya sama kisah Musa juga, kisah Nuh juga, kisah Adam juga, apa kisah Ibrahim juga. Cuma penekanannya itu di bagaimana kaum-kaumnya itu mendustakan. Kalau di surat Al-Qamar ringkasannya inti-intinya itu mereka diazab. Kalau di surat al saffat itu bagaimana ringkasan keteguhan hati para juru dakwah. Kalau di surat Hud ini bicara mengenai argumen-argumen apa saja yang pernah ditembakkan orang-orang kafir sebelum mereka Artinya, Allah itu menghibur, tenang, emang sebelum kamu juga kayak begitu. Berkaitan dengan kisah ini, saya menemukan satu dokumen, manuskrip. Ya. Manuskrip ini berkaitan dengan pembahasan dasar negara Indonesia dalam sidang konstituante pada tahun 1950-an. Apa isinya? Di situ ternyata masih ada transkrip, ya, perdebatan perdebatan dan rekaman-rekaman dari argumen yang disampaikan oleh orang-orang dari Partai Komunis Indonesia. Ada Nyoto di sana, ada Aidit di sana, ada Haji Dasuki di sana, Haji Dasuki Sirat. Ya, dia itu seorang ulama, tapi ulama yang ada dalam barisan Partai Komunis Indonesia, dan lain-lain. Apa argumen mereka? Ternyata sama. Argumen mereka itu sama, diulang di zaman sekarang. Artinya kalau kita tulis, ya, kalau kita tulis kisah ini, ternyata, orang-orang kafir itu atau orang-orang yang yang ibaratnya belum mengerti itu ya kalau kita berhalus nih bukan orang kafir sebenarnya mereka itu cuma orang yang belum mengerti ternyata argumennya sama makanya dalam surat Hud itu argumennya diomongin argumennya itu cuma diulang ditulis oleh Allah nih dulu argumennya kayak begini gitu loh dan dulu nabi Hud itu sabarnya kayak begini dan seterusnya sampai kemudian nanti masuk ke kisah nabi Hud gitu ya. Sampai kemudian nanti ke kisah Nabi Hud nanti di ayat 102. Allah mengatakan, "Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu padahal engkau tidak berada di samping mereka." Ya, ini di ayat 102-nya surat Yusuf. Ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan lain-lain. Ya, apa di surat Yunus? Ini nanti jadi sambungannya itu ayat-ayat Al-Qur'an itu betul-betul padu gitu ya, rapi. Dari sini, gitu ya. Dari sini surat Hud ini bicara panjang lebar sekali mengenai kisah nabi-nabi yang banyak sekali di sini, ya. Nabi Ibrahim, bagaimana argumennya disampaikan dengan jelas sekali dan orang-orang itu menolaknya juga dengan jelas sekali. Setelah Nabi Ibrahim, ada kaumnya Nabi Shuaib. Setelah Nabi Shuaib, diceritakan juga kisah Nabi Musa. Nah, setelah kisah Nabi Musa ini nanti baru Allah itu memberikan keterangan-keterangan, gitu loh. ya dan apa namanya di sini Allah dalam ayat 111 itu mengatakan dan sesungguhnya kepada masing-masing orang yang berselisih pasti Tuhanmu akan memberikan balasan secara penuh atas apa yang mereka kerjakan dan seterusnya intinya di sini tuh satu menghibur Nabi Muhammad yang kedua hiburan ini itu malah semacam mencemooh orang-orang yang selama ini memberikan argumen artinya apa coba kalau kita itu mau mau, mau membantah orang zaman sekarang Tembak aja, kasih cerita-cerita orang-orang zaman dulu yang sudah menentang Islam Argumennya kayak apa bongkar bahwa itu cuma argumen lama sebenarnya Mereka tuh nggak baru sebenarnya Ya, karena mereka itu nggak baru, nggak ada alasan gitu kan Ya sebenarnya kan argumen-argumen lama itu cuma di-remake aja Cuma dibuat ulang, tampaknya menjadi hal yang baru Dan kita jangan terjebak sama permainan itu Jangan dada kita menjadi sempit Lantaran argumen-argumen yang lama itu nanti berseliweran ada Instagram ngomong begini, ada Facebook postingan ngomong begini, ada Twitter komen ngomong begini. Wah, seorang tokoh menistakan Islam. Seorang tokoh membayar orang-orang, membayar pengacara, membayar pengadilan untuk menentang Islam. Jangan kaget karena itu orang zaman dulu juga kayak begitu. Tulis aja, jadikan hujah, Bikin esai, motif dia sama seperti motif PKI misalnya. motif dia sama seperti orang Belanda motif dia sama seperti motif orang-orangnya memberontak kepada kerajaan Majapahit motif dia sama seperti orang Portugis blablabla tembak terus sampai kemudian orang-orang yang hampir meninggalkan dakwah karena ada dadanya sempit mendapatkan kekuatan baru dari tulisan-tulisan kita dari cerita-cerita kita Itu loh yang menjadi persoalan dan ini kemudian ditegaskan oleh Allah dalam surat Hud ayat 120 sebagai penutup kisah-kisah tadi. Apa kata Allah? Dan semua kisah rasul-rasul, gitu ya. bihi fu'adak, ya. bihi fu'adak itu artinya semua kisah-kisah rasul kami ceritakan kepadamu. Ya, agar kami teguhkan hatimu Jadi ini juga bicara masalah fungsi karya sastra Salah satu fungsinya cerita ya Biar hati kita teguh Jadi kalau ada orang aktivis da'wah ini mau mundur Selain tadi kita ceritakan kisah kaum-kaum yang terdahulu Kisah nabi-nabi yang terdahulu Kalau terlalu jauh belongingnya dari hati kita Ayo kita sama-sama main ke Para muasis-muasis dakwah yang eksis dari tahun 80-an Kita dengarkan bagaimana cara mereka membangun dakwah ini Kita dengarkan bagaimana orang-orang tahun 80-an, tahun 50-an Berjuang mengenakan jilbab Kita dengarkan orang-orang zaman dulu Bagaimana cara mereka menghindari segala tuntutan-tuntutan pemerintah Sampai mereka ada yang ditangkap Bagaimana awalnya mereka membangun dakwah kampus Bagaimana awalnya mereka dulu memperjuangkan masjid Bagaimana awalnya dulu mereka bertahan di tengah-tengah masyarakat yang bahkan masih menolak jilbab? Ceritain aja, ya, tia. dan kisah rasul-rasul itu artinya kisah orang-orang terdahulu itu, ya, ada di dalamnya itu kebenaran, nasihat dan peringatan, al-haq. Artinya lihat orang yang munustakan akan diazab. Nasihat mau hasanah, mau hasanah itu. Nasehat yang disampaikan dengan cara yang terbaik Karena lewat cerita, orang nggak akan Merasa dinasehati, orang akan Belajar untuk mengambil segala aspek Dari cerita itu, tanpa kemudian Aspek yang satu bertabrakan dengan aspek Yang lain, berbeda kalau kita Membacanya itu benar-benar hanya Nasehat saja, nasehat yang disampaikan Polos saja dengan kata-kata, tidak dengan Bumper halus dengan cerita gitu ya. ya, dan kemudian Peringatan, azliker Bagi orang-orang yang beriman ketika tadi gitu ya aktivis dakwah itu hampir mundur maka Allah memilih meneguhkan hati kita dengan berbagai macam cerita di samping Allah menyampaikannya dalam bentuk wahyu artinya Alquran ya memang dalam surat Al-Mudathir sendiri obat dari hati yang lelah itu membaca Alquran ya dan setelah membaca Alquran itu sholat malam itu kan, artinya mau sholat malam dulu atau baca Al-Quran dulu, artinya yang penting disitu ada bentuk komunikasi dengan Allah, yang kedua coba kita ingat-ingat lagi kisah orang-orang zaman dulu, bagaimana keteguhan hati mereka dan memang ketika awal-awal dakwah jahriyah itu Rasulullah itu betul-betul resah, gundah, karena apa berat ternyata, dan bagi kita zaman sekarang yang merasa seperti itu juga, jangan khawatir memang dakwah itu berat Tapi jangan pernah mundur selangkah pun karena yang kita cari bukan di dunia ini. Allah alamisalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.